0: Buen día Iglesia. Es increíble, pero esto que vamos a ver hoy es como si fuera una continuación de lo que hemos estado viniendo, de lo que hemos visto desde que arrancó el año. Y más increíble es que es como si fuera la segunda parte de lo que nos trajo Dios a través del Pastor Popín la semana pasada. Y vamos conmigo... Vamos a leer Efesios capítulo 4 del 17 al 32 Pablo hablando a la iglesia de Éfeso Le de la siguiente manera Me pueden seguir en la pantalla Su Biblia, su celular Dice Con la autoridad del Señor digo lo siguiente Ya no vivan como los que no conocen a Dios Porque ellos están irremediablemente confundidos Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un, le un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven Recuerden que Él los identificó como suyos Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta Por el contrario, sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El título que tiene este mensaje es vivamos como hijos de la luz, vivamos como hijos de la luz. Y vamos a adentrarnos de una vez al verso 17. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios Porque ellos están irremediablemente confundidos Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente Y endurecieron el corazón hacia Él Y esta semana mientras estaba orando Y tenía un tiempo con el Señor Decía, ok Dios ¿Qué tú quieres hablarnos a nosotros el domingo? Y recordé un momento dado en mi vida que venía aquí a la iglesia y venía aquí a la iglesia por cumplir con mi mamá mi mamá desde que yo tengo uso de razón es cristiana y ella tanto a mí como a mi hermana nos traía a la iglesia y en ese momento dado de mi vida en esa temporada de mi vida yo pensaba que todo esto que se ve aquí es un show yo decía bueno yo el, eh, el domingo que tú tienes yo voy para un evento el domingo un evento, en ese entonces era a las 3 de la tarde, era en la tarde. Yo voy a un evento, era a las 3 de la tarde, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vamos a hacer después de ahí? Y para este tiempo de febrero, solía venir a las 3 aquí al domingo, estaba aquí, me vivía el show como era para mí en mi mente, pero luego de allí, y mientras estaba aquí sentado, yo decía, ok, eh, yo lo que voy es que voy. salgo de aquí, me junto con los muchachos y voy para el carnaval. O salgo de aquí, en ese entonces los famosos teteos eh, eran en el malecón. Y yo decía, no, pues yo salgo de aquí, espero a los muchachos allá afuera, me voy en el motor con ellos y bajo al malecón. Y en mi mente, lo que estaba sucediendo aquí no era real, era algo montado. Incluso yo veía que personas al lado de mí estaban temblando, estaban llorando. Y yo, pero... ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están temblando? ¿Cómo ¿qué es lo que está pasando? En mi mente yo no entendía. Estaba ajeno. Estaba, como dice en el verso 17 y 18. Mi mente estaba llena de oscuridad porque para mí, yo decía que eso era un show. Y el Espíritu trataba de hablarme a través de otras personas. Pero en mi mente era como que... Eh, eso no es para mí, eso es para ustedes yo, yo vengo aquí para cumplir con mami Ya yo me gano el favor de mi mamá Si yo vengo y, y, y me siento ahí duro la hora y media y después ya Ya yo después de ahí ya tengo mi plan hecho Pero ¿por qué era que pasaba eso dentro de mí? Porque mi mente estaba llena de oscuridad Mi corazón ya estaba endurecido Y aunque el Espíritu me hablaba Yo no lo escuchaba mis oídos estaban sordos a la voz del Espíritu Santo y es que estas personas de los que habla Pablo viven por la vanidad de su mente tú y yo debemos andar de otra manera ellos tienen el entendimiento entenebrecido en ese momento dado yo vivía por la vanidad de mi mente pensando de bueno yo sé que fulana Va para el carnaval Yo necesito llegar al carnaval Para que ella me vea ahí O Después que yo salga de aquí Yo me voy a juntar con los muchachos Para que ellos vean que yo soy bacano Y voy a bajar con ellos para el malecón O sea Todo lo que mi mente procesaba Era vanidad Ah que yo quiero tener dinero Para poder tener una casa De tal manera y tal manera O comprarme tal jipeta Para que cuando yo pase por el parque eh, Baje los cristales con música alta Y la gente diga Eh hey, ve! ahí un bacano era, mi, era lo que pasaba por mi mente, estaba viviendo en esa vanidad y mi entendimiento estaba entenebrecido el espíritu me hablaba pero yo no podía escucharlo porque tenía un bullicio dentro de mi mente que no permitía que yo escuchara la voz de Dios porque Dios le habla a todo el mundo pero no todos los escuchamos ¿Y cómo se endurece el corazón? El corazón no se endurece de la noche a la mañana que tú dices, ok, me desperté y ya, estoy endurecido de corazón. No, es un proceso y vamos a verlo. Dice en el verso 19, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. O sea, es un proceso porque dice que una vez perdida toda sensibilidad... Y eso va ocurriendo a medida de que el Espíritu te habla y tú dices, bueno, Espíritu Santo, tú me dices que yo no haga esto, pero si yo no hago esto, yo no voy a tener el trabajo que yo estoy buscando. Necesito, necesito pegarme, estamos en política, yo necesito pegarme con fulano para que me den el trabajo. Y ahí el Espíritu Santo va retrocediendo poco a poco. Vamos perdiendo esa sensibilidad de escucharlo. O sea, a medida que Él nos habla, recuerda que el Espíritu Santo fue dejado por Jesús para que fuera nuestro guía en nuestro tiempo aquí en la tierra, nuestro Consolador y todos los demás roles que Él tiene. Pero para eso tú necesitas escucharlo, necesitas darle su espacio. Si no, entonces ocurre eso, que poco a poco tú vas perdiendo la sensibilidad y el corazón se va endureciendo. Hasta el punto tal que tú dices no pero yo tengo tiempo y siento que Dios no me habla Verifica Hubo algo que Él quiso tratar contigo Que tú decidiste cerrarle la puerta Y poco a poco te fuiste desensibilizando Y es sumamente difícil en la era moderna ¿Por qué? Porque la cultura nuestra está tan sensualizada Donde sea tuve sensualidad sin tú andar buscándolo, ¡pap! te aparece. Es como si, si en este tiempo todo estuviera programado para, caer, para hacerte caer, hacernos caer en algún tipo de impureza. Cuidado con perder la sensibilidad que da el Espíritu Santo. Cuidado con perder esa sensibilidad. Porque al momento que perdemos esa sensibilidad y nuestro corazón es endurecido. Es como cuando tomamos el guía o imagínate que vas en un velero, hay un capitán que está en el velero y te dice no, ven que yo sé lo que voy a hacer, yo sé para dónde voy. Y tú coges el velero, la diferencia está en que afuera hay una tormenta y el capitán sabe cómo maniobrar el barco en medio de la tormenta, tú y yo no lo sabemos hacer. Tú y yo al final lo que podemos encontrar es chocar el velero. Verso 20 dice: Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Y esto es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, porque en los primeros cuatro, versi cuatro capítulos de, de Efesios, es quinto por igual. Hay unas verdades que él les trae acerca de Cristo y son estas cuatro verdades, son estas cuatro verdades que podemos ver en los capítulos de Efesio, y son cuatro verdades que yo estoy seguro que cuando se plantó la iglesia de Éfeso, él se aseguró de que ellos las tuvieran allí y entonces ahora en esta carta quiere afianzarlos nuevamente, quiere nuevamente que ellos puedan recordar ese fundamento que recibieron. Y la primera es que por medio de Cristo tenemos redención mediante su sangre. Que solamente Él puede traer salvación para ti y para mí. La, segun, la segunda es que Cristo nos selló con su Espíritu Santo. dice bueno, ¿cómo así que me selló? Sí, te selló porque para el mundo espiritual, si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo desciende sobre ti y ya en el mundo espiritual saben ok, este es un hijo de la luz. Porque tienes ese sello que es el Espíritu Santo Tercero, como hablábamos el domingo pasado Que Cristo es la cabeza, que tú y yo somos parte de este cuerpo Cada uno de nosotros tiene un rol Y cuarto, que el Espíritu Santo es el que nos capacita Para nuestro rol en el cuerpo Y qué bueno que, que no todos somos manos O que no todos somos boca porque una mano no puede moverse si el fluir de la sangre no le llega a las articulaciones. Sería una mano que está allí muerta. Por eso es que es importante el hecho de que seamos un cuerpo y que cada uno de nosotros tenga un rol. Dice entonces Pablo, ok pues desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Que está corrompida por la sensualidad y el engaño ¿Qué implica entonces para ti para mí en esta época moderna? Quitarnos ese viejo ropaje Esa vieja naturaleza pecaminosa ¿Qué significa para ti para mí en la actualidad? Pues fácil Que si tú estás en una red social Y de alguna manera Tú dándole para arriba el scroll ¿Verdad? Te apareció algo Ya sea por algoritmo Qué triste sería si es por algoritmo O por simple programación de la misma red social Te sale un anuncio Te sale algo Que no es debido Y en vez de tú agarrar Y buscar el punto donde dice Los tres puntitos donde dice bloquear O dejar de ver este anuncio Tú le das like O sea, ¿qué implica salir De la vieja naturaleza pecaminosa? Que cuando me sale algo como eso lo bloqueo, le doy dejar de ver este anuncio, dejar de seguir a esta persona. O tan radical como cerrar la red social y borrarla. Recuerden cómo, cómo hemos hablado aquí antes y como dice la palabra. Que si tu ojo derecho te hace pecar, si tu mano derecha te hace pecar, quítala. Es mejor entrar sin un brazo, sin un ojo. A la presencia del Señor Que perder tu cuerpo entero ¿Qué otra cosa implica? Bueno, no solamente la red social No solamente la red social O sea, implica también que Si tú tienes que mentir para conseguir algo O como decía al inicio Para tú pegarte con alguien Para que te gane su favor Pues no vale la pena No vale la pena Eso implica también Renunciar a hacer las cosas como la hace el mundo Implica dejar atrás todo aquello que no agrada a Dios Verso 23 dice En cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios Quien es verdaderamente justo y santo Es un proceso también es un proceso también que cuando llegas a Cristo, poco a poco, el Espíritu Santo te va diciendo, mira, eh, mira Gregory, yo sé que a ti te gusta mucho esta clase de, de música. Sé que toda tu vida tú has escuchado esta clase de música, pero, pero fíjate, fíjate en cómo la letra, lo que dice, no es beneficioso. O también puede suceder o también puede suceder que el Espíritu te dice mira fulanito o fulanita yo sé que son buenos amigos tuyos pero el otro día en el trabajo te enseñó un video y te dijo mira, 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 mira este video, mira este video. Y, y yo sé que no es de tu agrado mira, mira lo que pasó el Espíritu Santo es ese es el proceso así es como Él no habla y poco a poco dice ok, sí, entiendo esto, ok, está bien, vamos a hacer esto. Es un proceso en el que él va renovando tus pensamientos y tus actitudes hasta llegar a la semejanza de Dios. O sea, la vida de cristiano es esa, el Espíritu Santo te habla, te va mostrando qué cosas necesitas seguir transformando dentro de ti. Él te, lo, te, te va ayudando a transformar eso. Y cuando ya entonces llegamos a la semejanza de Dios, pues ya no estamos aquí, estamos en el cielo. Porque no es hasta que llegamos al cielo que podemos decir, ok, estoy a la semejanza completa de Dios. Romanos 12, 2. Pablo hablando a los romanos, dice: No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. De modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y algo que quiero decirles, que lo dije en el, en el primer servicio. Y siento que es importante poder decirlo ahora también. Tiene que ver con la manera en cómo se va perdiendo esa sensibilidad en ti y en mí. Regresando a la parte de la sensibilidad del Espíritu. Estamos a tal punto... Que podemos estar viniendo aquí, podemos estar diciendo que somos cristianos, eh, leyendo la palabra, teniendo tiempo de oración. Pero nuestra sensibilidad puede estar tan dispareja que podemos encontrarnos en una red social y hacemos, qué sé yo, una historia, un Reels. Subimos una publicación y de fondo la música que ponemos no edifica a Dios. Tú dices, bueno, pero solamente es el instrumental. Sí, pero le estás abriendo una puerta a un mundo que estoy seguro que si estuvieras consciente de lo que estás haciendo, no lo hace Si quieres más información sobre el poder de la música, acércate a cualquiera de los músicos que están aquí. Yo estoy 100% seguro que van a dejarte saber el verdadero poder de la música, porque la música es espiritual. O sea, me he dado cuenta que... Como cristianos estamos tan, pero tan insensibles a veces que ponemos una canción de un exponente y decimos, bueno, pues es solamente la intro quizá de la canción, es solamente el instrumental de la canción, pero tú te estás dando cuenta de lo que, lo que dice la letra de la canción después del instrumental. O sea, increíble como hasta he podido ver que en la, misma, en, el mismo, en la misma red social, hasta una canción de Bad Bunny, ponen los cristianos y, y dicen: No, pero solamente es una introducción de la canción. Sí, mano, pero volví te digo: Está abriendo una puerta que tú dices que para ti no te hace nada. Pues bueno, felicidades para ti. Yo no podría hacerlo porque yo no, yo no estaría dispuesto a luchar con lo que va a salir por esa puerta o lo que va a entrar por esa puerta. Yo prefiero, mira, tener la puerta cerrada y echarme para atrás. O sea, hasta ese nivel podemos llegar cuando estamos insensibles al Espíritu Santo. Y regreso. Perdón por, por irme un poquito para atrás, pero no quería dejar de pasarlo por alto. Deme un segundito toda la tecnología a mi mano Ok Seis puntos que debemos evitar Para que tú y yo podamos seguir viviendo en la luz Son seis puntos Que si lo evitamos Podemos seguir viviendo en la luz Primero es la mentira Efesios eh, verso 25 dice Así que dejen de decir mentiras Digamos siempre la verdad a todos Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo Y aquí te tengo el proceso productivo del pan eh, Como ustedes saben yo soy yo trabajo en una panadería, una repostería Y no es para que te dé hambre Pero como Dios me habla a través del proceso del pan Pues yo tengo que hablarte de lo que, de lo que sé y aquí tenemos el proceso, la primera línea es cuando hacen la materia prima Vemos que están haciendo la harina, la materia prima principal del pan Están haciendo la harina y esta entonces se está mezclando para hacer la masa de pan Luego abajo el segundo, la segunda línea lo que tenemos es una máquina que, que hace el pan, que forma el pan Y una persona que está cogiendo el pan lo pone para fermentar y luego para hornear y por último, tenemos a una persona que saca el pan, lo está empacando, lo prepara para sacarlo a venta. Pues cuando el verso dice que digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Es como si en este proceso de panadería, el panadero final o el que está empacando dice, no, pues mira, eh, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar el pan hecho y le voy a dar para atrás el asunto Lo voy a pasar por la procesadora de pan Lo voy entonces O sea, al final Él no va a obtener la harina como tal De la misma manera Si tú y yo como cuerpo en Cristo No andamos en la verdad No vamos a ser eficientes No vamos a obtener el mismo resultado O sea, hay cosas Que el Espíritu Santo Quiere hacer en nosotros Que Dios quiere hacer A través de nosotros Que no se han dado No se han hecho O han sido Tardías Porque entre nosotros Vivimos en mentira Y de esa manera El Espíritu Santo No va a obrar Dios no va a obrar Por eso necesitamos vivir en verdad Así seguir el mismo flujo Cada quien como hablábamos anteriormente Tiene un rol Cada quien seguir el rol y dejarse guiar por el Espíritu para poder obtener el resultado y funcionar como un mismo cuerpo. Segundo, ser influenciados por el enojo. Dice el verso 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Y aquí te voy a mostrar algunas características que suceden. En tu cuerpo cuando estás enojado Cuando estás enojada Primero es que tus músculos y articulaciones se tensan Se tensan Por eso sucede que cuando te, te enojas Y después que estás calmado Dices, ah, pero ¿por qué que me duele la espalda? Pues tus músculos se tensaron Tus articulaciones se tensaron Y eso produce dolor Por eso que cuando tú vas al gimnasio Y haces peso Tus músculos se tensan Se hinchan y por eso tú tiene dolor, porque se está reparando algo. Segundo, hay un cambio en nuestra presión arterial. Cuando estamos enojados, nuestra presión arterial cambia, se eleva. Produce que muchas veces nuestro corazón trabaje, quizás hasta dos veces la velocidad que en calma estuviera trabajando. Tercero, se altera nuestra actividad cerebral. No les ha pasado, a mí me ha pasado, que toman una decisión bajo enojo Que si hubiesen estado con su mente fría, no la toman de la misma manera Y después dicen, si yo hubiese sabido eso, no, no, no tomo esa decisión Cuarto, se desequilibra nuestro sistema nervioso Hay personas que se enojan y están temblando No paran quizás incluso hasta de moverse y quinto se reprime nuestro sistema inmune, muchas veces después de un gran enojo es cuando estás más propenso, más propensa a enfermarte Porque se reprime tu sistema inmune Y no te estoy diciendo que no te enojes, No, la, 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 el enojo es una emoción, Dios creó la emociones y las emociones son buenas porque Dios las creó lo que no podemos es ser influenciados por el enojo. Ahí es que no podemos llegar. Y como dice el verso, te enojaste con un hermano, con una hermana, no permita que el sol se ponga con ese enojo. Busca la manera de resolver. En casa no nos podemos quedar dormidos si estamos enojados. Ya a veces es tarde de la noche y todavía estamos ahí. Hasta que se calmen las aguas para resolver. ¿Por qué? Porque si, si te quedas enojado y te duermes, está abriendo una brecha, así mismo como dice, le da lugar al diablo, está abriendo una brecha para que Satanás entonces comience a susurrar a tu mente, mira, él hizo esto, o ella hizo esto por esto, y esto fue. Cuando viene a ver, no tiene nada que ver, está totalmente alejado a eso y fue un simple detalle que hablando se puede resolver. Tercer punto, probar. Dice, el verso 28 si eres ladrón deja de robar en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad y tú dices bueno pero yo no robo yo no le he robado a nadie yo estoy exento de eso sí pero en la cultura que tenemos actualmente la sagacidad mal usada y el tigeraje que se puede utilizar muchas veces le estás robando una oportunidad a un hermano en medio de una necesidad. O dice, mira, yo te voy a ayudar. Cuenta conmigo, yo te voy a ayudar. Pero dentro de tu corazón, tu intención es, así tengo un favor que él me tiene que pagar después. Cuidado con ese tigre. Cuidado con ayudar a la necesidad de un hermano para tener algo con que controlarlo después. Cubre la necesidad de tu hermano generosamente y sin problema y sigue caminando. A eso estamos llamados como iglesia. Como hijos de luz, a eso estamos llamados. A suplir esa necesidad sin mirar cómo voy a cobrar ese favor. No intentes aprovecharte de la situación de tu hermano. Cuarto punto, los perezosos. El mismo verso 28 dice, si eres ladrón deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad O sea, yo quiero dejar algo claro que en otro momento lo he dicho El trabajo es de Dios, cuando Dios creó al ser humano Dios creó el trabajo El trabajo es lo que Dios utiliza para transformar tu carácter y mi carácter y quiero dejarte de saber, si no lo sabías, que en el cielo hay trabajo. En el cielo tú y yo tenemos algo que vamos a estar haciendo. O sea, si hoy tú eres de los que dices, ay, mañana es lunes, qué cosa, ha trabajado otra vez. Hay algo dentro de ti, hay algo dentro de tu corazón que yo necesita seguir cambiando. Yo necesito seguir transformando. Porque el trabajo es bueno. A pesar de que quizá en este momento el trabajo que tiene Pues tú piensas que es injusto eh, Que no te están valorando de la manera como deben Es importante que tú sepas que el trabajo en sí Es de Dios No te dejes llevar por la película que te quieren montar En las redes sociales que las cosas se viven Así como que like, Como que de vacaciones 24-7 No eso es una falacia Cinco y estoy terminando Dice palabras obscenas No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resulten de estímulo Para quienes las oigan O sea si tú estás en medio de una conversación O estás cerca de una conversación Y están hablando de algo Dice bueno aquí está mi jefe yo necesito decir algo eh, para quedar bien con él Pero lo que dices no es nada que edifica Pues mejor quédate callado y pasa por sabio Pasa por sabio estando callado Que todo lo que salga de tu boca sea para edificar a alguien más, para bendecir a otra persona. Ojo, no es que no corrija a alguien porque aún la corrección es para edificación. Pero sí que tengamos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca y que evitemos conversaciones que no edifican. Que no edifican, no en todas las conversaciones que están cerca de ti tú tienes que opinar algo. No es necesario Pues de toda palabra vana Que salga de nuestra boca Se nos va a pedir cuenta De toda palabra vana De toda palabra De todo lo que sale de nuestra boca Nos van a pedir cuenta Dios nos va a pedir cuenta En un momento dado Seis El último punto dice Entristecer al Espíritu Santo El verso 30 lee no entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con la forma en que viven Recuerden que Él los identificó como suyos Y así les ha garantizado que serán salvos El día de la redención No entristezcamos al Espíritu Y bueno, tú me dirás Bueno, entonces ¿Cómo me cuido de no entristecer al Espíritu? Pues Pablo lo responde En el verso 31 Dice Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Si alejamos de nosotros todo esto y de igual manera escuchamos cuando el Espíritu nos habla, vamos a cuidarnos de no entristecer al Espíritu Santo. Porque sí, Él se entristece también cuando nos habla y no les ponemos atención. Cuando nos habla, nos dice algo y no hacemos conforme Él nos dice. Entonces, ¿cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo vivir como hijo de luz? El verso 32 lo dice. Dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios me perdonó a mí, te perdonó a ti De la misma manera nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden De la misma manera O sea A tal punto que tú puedes decir No, pero que fulano eh, Me mintió Fulano o fulana rompió mi confianza Sí, pero cuánto más tú y yo Defraudamos a Dios y Él como quiera nos perdonó. ¿No es acaso tu hermano digno de tu perdón? Claro que sí. Y nos perdonaron aún más a ti y a mí. Algo tan simple que tu hermano te haga ya hecho. Merece perdón. Obviamente es un proceso, ¿verdad? Pero merece el perdón. Jesús hablando en Mateo 6, 14 y 15. Dice... Porque si ustedes perdonan a otros El mal que les han hecho Su Padre que está en el cielo Los perdonará también a ustedes Pero si no perdonan a otros Tampoco su Padre les perdonará A ustedes sus pecados Si, si Dios no perdonó a nosotros ¿Por qué no perdonar a mi hermano? A mi hermana Y ya, ya concluyo Quiero... Quiero hacer un llamado para aquella persona Que no conocen al Señor hoy Que no tienen una relación con Jesús Y deciden hoy Aprovechar esta oportunidad Y tener una relación con Él Hay personas que hoy dicen Ok, yo reconozco Que no tengo una relación con Jesús Me han hablado de Él en otras ocasiones, otra persona ha hecho esta misma pregunta. Pero no he decidido empezar una relación con Jesús. Pero hoy es otra oportunidad que Dios te brinda el día de hoy. Si decides hoy tener una relación con Cristo, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Si estás aquí hoy y decides hoy entregarle tu vida a Jesús... Quiero invitarte Que te pongas sobre tus pies De todas maneras Como nos están viendo A través de De YouTube Pues voy a hacer la oración Si en algún momento dado Mientras estoy orando Tú decides hacerlo Te puedes poner sobre tus pies Y repetir Las mismas palabras Que yo voy a estar diciendo Si nos ves a través de YouTube Y quieres decidir hoy Por Cristo Solamente repite Las palabras después de mí Señor Jesús, Padre, te pido perdón porque he estado viviendo una vida lejos de ti. Reconozco que he pecado contra ti, oh Dios, y que necesito que tú, Jesús, seas mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida hoy para que tú seas mi Señor. Recibo el perdón de pecados, recibo tu gracia y recibo a tu Espíritu Santo en este momento en mi vida. Gracias por tu misericordia, te pido que hoy sea mi nombre escrito en el libro de la vida En el nombre de tu Jesús, amén Y tengo, tengo un llamado y tengo un desafío El llamado que necesito hacer primero antes de, de hablar del desafío es para aquella persona que sienten o el Espíritu les está hablando hoy de que en su vida han perdido esa sensibilidad Para escuchar la voz del Espíritu Santo Si tú estás aquí hoy y has ido perdiendo poco a poco esa sensibilidad Para escuchar lo que el Espíritu Santo te dice, te habla Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y que podamos orar por esto Para que sea, sea Él nuevamente Calibrando nuestra sensibilidad Padre te pedimos perdón Señor porque poco a poco hemos ido perdiendo la sensibilidad para escuchar a tu Espíritu Espíritu Santo perdónanos por las veces que tú nos has hablado y hemos decidido tomar las riendas de nuestra vida Por las veces que tú has hablado a nuestro corazón y hemos decidido hacer lo que nos plazca Perdónanos hoy. Te pedimos que seas tú nuevamente calibrando nuestra sensibilidad. Que nuevamente nuestros oídos sean destapados. Que podamos escuchar tu voz. Que nuestro corazón endurecido pueda hoy volver a ser un corazón de carne. Que podamos verte nuevamente en nuestra vida a orar. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y el desafío que tengo hoy es para aquella persona que deciden y mira, no te pare, no te pare a este desafío de que por tú cumplí un requisito, olvídate eso. Yo te voy a respetar más si te quedas ahí sentado, que si te pones de pie es simplemente para, ¿qué sé yo? Satisfacer a tu líder de célula que está aquí presente, o a tu mentor, o a tu pareja. Si, si, si te vas a poner de pie y vas a aceptar este desafío por eso, quédate sentado. Es mejor que te quedes sentado o sentada. Y lo otro es, no te pares a aceptar este desafío si en verdad no vas a hacer lo tuyo. Si no vas a decidir por ti seguir lo que el Espíritu Santo te manda. El desafío es que podamos vivir de manera radical como hijos de luz. En medio de un tiempo donde lo normal es dejarnos llevar por el placer. Por buscar ese placer para nosotros mismos. Si te estás aquí hoy y tú decides aceptar ese desafío de vivir como hijos de luz. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Que puedas aceptar y decir ok si sí, yo voy a ser yo voy a ser radical en medio de este proceso no sé cuántos años me queden aquí pero los que me queden voy a decidir ser radical señor Jesús Padre aquí estamos Señor hoy decidimos Padre ser radicales para ti Padre amado ser hijos tuyos hijos de luz que viven Señor Diferente a cómo vive el mundo Padre amado Sabemos que vamos a tener situaciones Vamos a tener problemas Padre vamos a ser tentados Pero algo que tenemos Certeza de Es que tú vas a estar ahí al lado de nuestro Jesús Eso fue lo que prometiste Padre Santo no prometiste de que no íbamos a pasar estas situaciones sí, Al revés Por seguirte a ti probablemente van a llegar más Pero qué bueno es Señor que sabemos que Tú estás ahí al lado nuestro Que podamos vivir radicales para ti Señor Que nuestra vida sea radical para ti Señor Para seguirte a ti en los momentos en los que estemos en debilidad, Señor, que tu palabra sea llegando a nuestros corazones, que tu espíritu sea hablando a nuestros corazones, que podamos sacar tiempo para estar en ti y fortalecernos, Señor. Tu nombre, amado Dios. Amén.